0: hoofdstuk 14 deel 2 van het verlaten huis door charles dickens vertaald door c mensing dit is een librivox opname alle librivox opnames zijn vrij van auteursrechten opname door marcel koenders hoofdstuk 14 deel 2 welgemanierdheid en zulk er als de kerel geeft zeide mijne berichtgeefster met sprakeloze verontwaardiging haar hoofd tegen meneer turveydrop drop schuddende terwijl hij zijne nauwe handschoenen stond aan te trekken natuurlijk onbewust van de hulde die zij hem bewees hij gelooft vast dat hij tot de aristocratie behoort en hij is zo minzaam voor de zoon die hij zo gruwelijk bij de neus heeft dat gij hem voor de allerbraafste vader zoudt kunnen houden o zeide de oude dame met onbeschrijfelijke heftigheid het woord tot hem richtende ik zou u wel kunnen bijten ik kon niet nalaten te lachen schoon hetgeen zij mij zeide mij waarlijk leed was het was moeilijk er aan te twijfelen terwijl ik vader en zoon voor mij had wat ik van hen zou gedacht hebben zonder het bericht der Oude Dame, of wat ik van het bericht der Oude Dame zou gedacht hebben, zonder hen kan ik niet zeggen. Het een paste zo geheel bij het ander dat het geheel onweerstaanbaar overtuigend was. Mijn ogen zwierven nog van de jonge meneer turveydrop die zo hard werkte, naar de oude meneer Drop. Die zijn welgemanierdheid zo heerlijk liet uitblinken toen de laatste naar mij toe kwam trippelen en in gesprek trad hij vroeg mij vooreerst of ik londen geen groote eer bewees en eene groote bekoorlijkheid mededeelde door er te komen wonen ik achtte het niet noodig te antwoorden dat ik zeer wel wist dit in geen geval te zullen doen maar zeide hem eenvoudig waar ik woonde een dame zo vol bevalligheid en talenten zeide hij zijn rechterhandschoen kussende en daarna mede naar de leerlingen zwaaiende zal al het hier ontbrekende wel met oogluiking beschouwen wij doen ons best om te polijsten altijd polijsten polijsten hij zette zich naast mij zich gevende naar mij dacht om op de bank de houding aan te nemen waarmede zijn doorluchtig model op de sofa was afgebeeld inderdaad hij geleek er zeer naar polijsten 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 herhaalde hij een snuifje nemende en zachtjes met zijn vingers wuivende maar men is niet meer als ik zo zeggen mag tot iemand door natuur en kunst met zoveel sierlijks begaafd eene buiging met opgetrokken schouders die hij onmogelijk scheen te kunnen doen zonder tegelijk zijne wenkbrauwen op te trekken en zijne ogen te sluiten wat men placht te zijn op het punt van welgemanierdheid niet meneer, zeide ik men is zeer verbasterd antwoordde hij zijn hoofd schuddende hetgeen hij uit hoofde van zijn das maar eventjes kon doen een eeuw die alles gelijk wil maken is niet gunstig voor de welgemanierdheid zij bevordert de ongemanierdheid misschien spreek ik niet zonder partijdigheid misschien voegt het mij niet te zeggen dat ik reeds sedert jaren gentleman turveydrop ben genoemd of dat zijn koninklijke hoogheid de prins regent, toen hij het paviljoen te Brighton, dat fraaie gebouw, kwam uitrijden, en ik mijn hoed voor hem afnam, mij de eer heeft bewezen van te zeggen: wie is hij? Wie duivel is hij? Waarom ken ik hem niet? Waarom heeft hij geen dertigduizend ponds jaars? Maar dit zijn kleine anekdoten, algemeen eigendom die nog nu en dan onder de hogere klassen worden verteld inderdaad zeide ik hij antwoordde met zijn sierlijke buiging waar zoveel als ons van de welgemanierdheid nog overblijft moet gezocht worden engeland helaas mijn vaderland is zeer verbasterd en verbastert nog meer met elke dag er zijn niet vele gentlemen meer over wij zijn gering in getal en ik zie niets om ons op te volgen dan een geslacht van wevers men zou hopen dat het geslacht van gentlemen hier in stand zou blijven zeide ik gij zijt wel goed antwoordde hij glimlachend weder met zijne buiging gij vlijt mij maar nee, nee, ik ben nooit in staat geweest om mijn arme zoon dat gedeelte van zijn kunst bij te brengen de hemel verhoede dat ik mijn dierbaar kind zou belasteren maar hij heeft geen welgemanierdheid hij schijnt toch een uitmuntend meester te zijn merkte ik aan versta mij wel mevrouw. hij is een uitmuntend meester al wat geleerd kan worden heeft hij geleerd maar er zijn dingen hij nam nog een snuifje en maakte nog zijne buiging als wilde hij er bijvoegen deze dingen bijvoorbeeld. ik zag naar het midden van de zaal waar caddy's minnaar nu met enkele leerlingen bezig zich nog meer inspande dan te voren mijn beminnenswaardig kind prevelde mijnheer turveydrop zijne das verschikkende uw zoon is waarlijk onvermoeibaar zeide ik het is eene beloning voor mij antwoordde mijnheer turveydrop u zo te hooren zeggen in sommige opzichten treedt hij in de voetstappen zijner gezaligde moeder zij was een wezen vol liefde en trouw maar gij vrouwen beminnelijke vrouwen zeide mijnheer turveydrop met zeer onaangename galanterie welke eene sekse zijt gij ik stond op en ging naar jonge juffrouw jellyby die nu haar hoed opzette de les scheen afgelopen en er had een algemeen hoed opzetten plaats wanneer jonge juffrouw jellyby en de ongelukkige prins gelegenheid hadden gevonden om zich met elkander te engageren, weet ik niet maar ditmaal hadden zij zeker geen gelegenheid om een dozijn woorden te wisselen mijn waarde zei meneer turveydrop zeer minzaam tot zijn zoon weet gij wel hoe laat het is Nee vader de zoon had geen horloge de vader had er een van goud en zeer fraai dat hij nu uithaalde met een air waaraan het mensdom een voorbeeld had kunnen nemen mijn zoon zeide hij het is twee uur denk om uw school te Kensington om drie uur. Dan heb ik de tijd nog, vader, zeide de prins, om haastig wat te eten, en dan ga ik heen. Mijn beste jongen, antwoordde zijn vader, gij zult u zeer moeten haasten. Gij zult het koude schapenvlees nog op de tafel vinden. Bedankt, vader. Gaat gij nu uit, vader? Ja, mijn jongen. Ik meen, zeide meneer Turvey Drop met bescheiden gevoel van eigenwaarde zijne ogen sluitende en zijne schouders ophalende dat ik mij volgens gewoonte in de stad behoor te vertonen gij moest dan liever ergens op uw gemak gaan eten zeide de zoon dat ben ik voornemens mijn dierbaar kind ik zal denk ik mijn dinertje bij de Franse kok in de opera colonnade gaan gebruiken dat is goed. Goedendag dan, vader, zeide de prins, hem de hand gevende. Goedendag, mijn zoon, God zegen u. Meneer turveydrop zeide dit op een vrolijke toon, en het scheen zijn zoon goed te doen. Prins was toen hij heen ging, blijkbaar zoodanig met zijn vader ingenomen, zo vol eerbied voor hem, en zo trots op hem, dat het mij bijna was alsof ik de jonge man, Verongelijkte door niet blindelings in de oude te kunnen geloven. De weinige ogenblikken die Prins nog besteedde om afscheid van ons te nemen, in zonderheid van een van ons, gelijk ik zag, daar ik in het geheim was, versterkten bij mij de gunstige indruk van zijn bijna kinderachtig karakter. Ik gevoelde tegelijk genegenheid voor hem en medelijden met hem toen hij zijn kleine viool in zijn zak stak en tegelijk daarmede zijn verlangen om nog wat bij caddy te blijven en goed schiks heen ging naar zijn koud schapenvleesch en zijne scholte kensington die mij bijna niet minder boos op zijn vader deden worden als de gemelijke oude dame de vader opende de deur voor ons en liet ons de zaal uit op een manier, moet ik bekennen, die zijn schitterend origineel waardig was. Met hetzelfde air ging hij ons weldra aan de overkant der straat voorbij, op zijn weg naar het aristocratische gedeelte der stad, waar hij zich aan de weinige andere nog overgeblevene gentlemen ging vertonen. Enige ogenblikken was ik zo verdiept in hetgeen ik in Newman Street had gehoord en gezien dat ik geheel buiten staat was om met caddy te praten of zelfs mijn aandacht te vestigen op hetgeen zij zeide vooral toen ik bij mijzelf begon te vragen of er ooit andere heren geweest waren geene dansmeesters van beroep die alleen van hunne welgemaneerdheid geleefd en zich daardoor alleen een naam gemaakt hebben dit werd zoo door mij aan de mogelijkheid van zoovele meneeren turveydrop te doen denken dat ik zeide esther gij moet maar besluiten om geheel van die zaak af te stappen en op caddy te letten ik deed dit dus en het overige van de weg naar lincoln's inn bleven wij druk aan het praten caddy vertelde mij dat haar opvoeding zo verwaarloosd was dat het niet altijd gemakkelijk was zijne briefjes te lezen zij zeide als hij niet angstig over zijn spelling was en zich minder moeite gaf om die duidelijk te maken zou het hem beter gaan maar hij zette in korte woorden zoveel onnodige letters dat zij somtijds geheel en al het voorkomen van Engels verloren hij doet het met de beste inzichten merkte caddy aan maar het heeft toch het gevolg niet dat hij bedoelt arme jongen caddy beredeneerde verder hoe men niet verwachten kon dat hij een geleerde zou zijn daar hij geheel zijn leven in de dansschool had gesleten en niets gedaan dan dansles gegeven ochtend middag en avond maar wat kwam dat erop aan zij kon brieven genoeg voor beiden schrijven gelijk zij tot haar leedwezen wist en het was veel beter dat hij goedaardig was dan geleerd buitendien het is niet alsof ik zelve zo knap was om mijn airs te mogen geven zeide caddy ik weet weinig genoeg dankzij ma er is nog iets dat ik u wil vertellen nu wij alleen zijn vervolgde caddy en waarvan ik niet gaarne had willen spreken als gij prins niet gezien had, juffrouw summerson gij weet wel welk een huis het bij ons is het baat niet of ik in ons huis mijn best doe om iets te leren dat mij als vrouw van prins nuttig zou zijn wij leven in zulk een warboel dat dit onmogelijk is en als ik het beproefde ben ik altijd maar nog moedelozer geworden zo oefen ik mij een beetje bij wie zou het gedenken bij die arme juffrouw flite des morgens vroeg help ik haar haar kamer opruimen en haar vogeltjes schoonmaken en zet ik een kopje koffie voor haar natuurlijk heeft zij mij dat geleerd en ik heb dat zo goed leren doen dat prins zegt dat het de beste koffie is die hij ooit geproefd heeft en dat de oude heer turveydrop er mede in zijn schik zou zijn want die is heel keurig op zijn koffie ik kan ook al poddings maken en weet hoe ik een schapenhals moet kopen en thee en boter en suiker en nog meer huishoudgoed ik ben nog niet knap met de naald zeide caddy met een blik naar het labwerk van pipi's maar misschien zal ik wel beter leren en sedert ik met prins geengageerd ben en dat alles heb gedaan ben ik in een veel beter humeur geweest hoop ik en veel meer vergevensgezind voor ma vanmorgen bracht het mij eerst van mijn stuk dat ik u en juffrouw clare zo netjes zag en ik mij over pipi en ook over mijzelf moest schamen maar over het geheel hoop ik dat ik beter van humeur ben geworden en meer vergevensgezind voor ma het arme meisje dat zulk een zware kamp had zeide dit uit haar hart en trof het mijne lieve caddy antwoordde ik ik begin grote genegenheid voor u te krijgen en ik hoop dat wij vriendinnen zullen worden o doet gij riep caddy uit gelukkig zou mij dat maken lieve caddy antwoordde ik laten wij van deze tijd af vriendinnen zijn en dikwijls over die zaken praten en ons best doen om den rechte weg te vinden caddy was opgetogen ik zeide al wat ik kon op mijn ouderwetsche manier om haar te troosten en te bemoedigen en ik vond het voor de oude heer een al te groot geluk dat hij zulk eene schoondochter zou krijgen wij waren nu aan het huis van meneer krook gekomen waarvan de zijdeur open stond er was op de post een briefje aangeplakt met de aankondiging dat er op de tweede verdieping eene kamer te huur was dit herinnerde caddy om mij terwijl wij naar boven gingen te vertellen dat er een onverwacht sterfgeval en eene lijkschouwing in huis waren geweest en dat onze kleine vriendin ziek van de schrik was geworden daar de deur en het venster der ledige kamer open stonden keken wij er binnen het was de kamer met de donkere deur waarop juffrouw flite heimelijk mijne aandacht had gevestigd toen ik laatst in huis was een treurig armoedig vertrek was het een somber naargeestig vertrek dat mij een zonderling gevoel van zwaarmoedigheid ja zelfs van angst gaf gij ziet bleek zeide caddy toen wij er weder uit waren en gij zijt koud het was alsof de kamer mij had doen rillen wij hadden onder het praten langzaam gewandeld en mijn voogd en ada waren ons hiervoor gekomen wij vonden hen in juffrouw flite's zolderkamertje zij keken naar de vogeltjes terwijl een dokter die zo goed was om juffrouw flite uit medelijden te bezoeken en met veel oplettendheid te verzorgen bij het vuur op vrolijke toon met haar stond te spreken ik heb nu gedaan met mijne doctorale bezoeken zeide hij naar voren komende juffrouw flite is veel beter en kan. Daar zij er zo opgesteld is morgen weder naar het hof gaan men heeft haar daar zeer gemist naar ik hoor Juffrouw flite nam dit compliment met welgevallen aan en neeg voor ons in het algemeen zeer vereerd zeide zij met nog een bezoek van de pupillen in jarndyce zeer verheugd de jarndyce van het verlaten huis in het bijzonder voor hem neigende, onder mijn nederig dak te mogen ontvangen. Fitz me lieve, zij had naar het scheen deze naam aan Caddy gegeven en noemde haar altijd daarbij. Dubbel welkom, is zij ziek geweest, vroeg meneer Jarndis aan de dokter, die wij bij haar hadden gevonden. Zij antwoordde dadelijk zelf, hoewel hij deze vraag fluisterend had gedaan ongesteld zeer ongesteld zeide zij vertrouwelijk geene pijn maar benauwdheid niet zoozeer lichamelijk als wel zenuwachtig om de waarheid te zeggen met eene gesmoorde stem en bevende wij hebben de dood hier gehad er was vergift in huis ik ben zeer gevoelig voor zulke ijselijkheden ik was ervan van geschrikt Meneer Woodcourt alleen weet hoe erg mijn dokter meneer Woodcourt zeide zij met grote statigheid de pupillen in Jardis Jardis van het verlaten huis Fitz jarndyce juffrouw Flight zeide meneer Woodcourt met eene ernstige vriendelijke stem alsof hij zich op haar beriep terwijl hij tot ons sprak en zijne hand zacht op haar arm leggende beschrijft hare ziekte met hare gewone nauwkeurigheid zij was geschrikt van een voorval hier in huis waarvan wel een veel sterker persoon had kunnen schrikken en werd ziek van aandoening en ontsteltenis zij haalde mij hier in de eerste opschudding bij de ontdekking hoewel te laat om de ongelukkige man van enig nut te zijn ik heb mij voor die teleurstelling schadeloos gesteld door sedert hier te komen en haar van enige dienst te zijn de vriendelijkste dokter van de geheele faculteit fluisterde juffrouw flite mij toe ik verwacht eene uitspraak op de dag des oordeels en dan zal ik landgoederen uitdeelen zij zal in een paar dagen weder zo gezond zijn, zeide meneer woodcourt haar met een opmerkzame glimlach aanziende: Als zij ooit zijn zal, met andere woorden, geheel gezond, natuurlijk. Hebt gij al van haar fortuin gehoord? Allerongemeenst, zeide juffrouw flite met een heldere glimlach: Gij hebt nooit zoiets gehoord, mijn lieve. Elke zaterdag stopt Conversatie Kenge of Guppy, de klerk van Conversatie Kenge, mij een papiertje met schellingen in de hand, verzeker ik u. Altijd hetzelfde getal in een papiertje, altijd een voor elke dag van de week. Denk eens aan, zo juist van pas niet waar. Ja, waar komen die papiertjes vandaan, zult gij zeggen? Dat is de grote vraag natuurlijk zal ik u zeggen wat ik denk ik denk zeide juffrouw flite met een zeer scherpzinnige blik haar hoofd oprichtende en veelbeteekenend haar rechter voorvinger schuddende dat de lord kanselier wel wetende hoelang het grote zegel al open is geweest want het is al lang open geweest mij die papiertjes doet toekomen totdat de uitspraak die ik verwacht gegeven wordt, dat is heel mooi van hem, nietwaar, op die manier te bekennen dat hij wel een beetje langzaam is voor het menselijk leven, zo delicaat. Toen ik laatst in het hof was, ik woon geregeld de zittingen bij, met mijn documenten, zeide ik hem dat ik wel wist wat hij deed, en hij bekende het bijna, dat is ik lachte tegen hem van mijne plaats en hij lachte tegen mij van zijne plaats maar het is een fortuintje niet waar en fitz jarndyce weet het geld heel voordeelig voor mij te besteden ik verzeker u allervoordeeligst ik feliciteerde haar daar zij zich vooral tot mij richtte met deze gelukkige vermeerdering van haar inkomen en wenschte haar eene lange voortduring daarvan ik dacht niet veel over de bron waaruit die vermeerdering kwam of verwonderde mij niet wiens menslievendheid zo bedachtzaam was mijn voogd stond voor mij naar de vogeltjes te kijken en ik behoefde niet verder te zoeken dan hem en hoe noemt gij die kleine beestjes juffrouw zeide hij met zijn vrolijke stem hebben zij ook namen? Ik kan voor juffrouw Flight antwoorden dat zij er hebben, zeide ik, want zij heeft ons eens beloofd te zullen zeggen hoe zij heten. Ada, weet gij het nog wel? Ada wist het nog zeer wel. Heb ik dat gedaan? Zeide juffrouw Flight, wie is daar aan mijn deur? Waarom staat gij aan mijn deur te luisteren, krok? de oude man van de huize stiet nu de deur open en vertoonde zich met zijne bonte muts in de hand en zijne kat op zijne hielen ik stond niet te luisteren juffrouw Flight, zeide hij ik wilde juist aankloppen maar gij zijt zo gauw laat uwe kat naar beneden gaan jaag ze weg riep de oude vrouw gramstorig uit Kom, kom, er is geen gevaar, heren en dames, zei de krook langzaam en scherp in het rondziende, tot hij ons allen een voor een had aangekeken. Zij zou nooit op de vogeltjes losgaan als ik erbij was, of ik moest het haar zeggen. Gij zult mijn huisheer wel verschonen, zeide de oude juffrouw, met een deftige houding. Zo, zo, heel en al. Zo, zoo wat moet gij hier krook als ik gezelschap heb hi antwoordde de oude man gij weet wel dat ik de kanselier ben welnu zeide juffrouw flite wat zou dat voor de kanselier zeide de oude man niet met een jarndyce kennis te maken zou wonderlijk zijn niet waar juffrouw flite zou ik zo vrij mogen wezen uw dienaar meneer ik ken jarndyce en jarndyce bijna even goed als gij Meneer. ik heb den oude heer tom gekend meneer, maar ik heb u toch zooveel ik weet nog nooit gezien zelfs niet in het hof evenwel kom ik daar dikwijls genoeg ik kom daar nooit zeide meneer jarndyce en dat deed hij ook nooit om geen reden hoegenaamd ik zou liever ergens anders gaan Zoutgeantwoordde Krook grijnzende: Gij hebt een slechte dunk van mijn edele en geleerde broeder, meneer. Schoon dat misschien voor een Jarndis niet meer dan natuurlijk is. Het gebrande kind, meneer. Wat kijkt gij naar de vogeltjes van mijn huurster, meneer jarndyce De oude man was langzamerhand de kamer ingekomen, tot hij nu mijn voogd met zijn elleboog aanraakte en hem met zijn bril op vlak in het gezicht keek het is een van hare vreemde manieren dat zij nooit de namen van die vogeltjes zal zeggen als zij het laten kan hoewel zij ze allen een naam heeft gegeven dit werd gefluisterd zal ik ze eens oplezen juffrouw flite vroeg hij overluid wenkende en naar haar wijzende terwijl zij zich omkeerde en zich hield alsof zij de haard aanveegde als gewild antwoordde zij haastig de oude man keek ons nog eens aan keerde zich toen naar de kooitjes en zeide de lijst op hoop vreugde jeugd vrede rust leven stof as verkwisting gebrek ruïne wanhoop krankzinnigheid dood list dwaasheid woorden pruiken vodden schapenvel roof antecedent larie en lorrendraaierij dat is de ganse verzameling zeide de oude man allen tezamen opgekooid door mijn edele en geleerde broeder het is een scherpe wind mompelde mijn voogd als mijn edele en geleerde broeder zijn uitspraak geeft zullen zij vrijgelaten worden zei de krook ons wederom wenkende en dan voegde hij er fluisterend en grinnikend bij als dat ooit gebeuren mocht dat het niet zal Zouden de vogels die nooit gekooid zijn geweest ze dood pikken als ooit de wind in het oosten was zeide mijn voogd veinzende uit het venster naar een weerhaan te kijken is hij het vandaag naar mij dunkt wij vonden het zeer moeilijk uit het huis weg te komen het was juffrouw flite niet die ons ophield wat oplettendheid betrof voor geen anderen gelegen of ongelegen zou zijn was zij zo verstandig als iemand zijn kon het was meneer krook hij scheen buiten staat om zich van meneer jarndyce los te rukken als hij aan hem vastgeboeid was geweest had hij bijna niet dichter bij hem kunnen blijven hij deed het voorstel om ons zijn kanselarij te laten zien en geheel het vreemde mengelmoes dat het bevatte en gedurende deze bezichtiging die hij zelf zeer lang rekte bleef hij dicht bij meneer jarndyce en hield hem somtijds terwijl wij verder gingen onder een of ander voorwendsel op alsof hij gemarteld werd door het verlangen om van een geheim onderwerp te spreken en toch niet daartoe kon besluiten ik kan mij geen gezicht en geen houding verbeelden die meer voorzichtigheid en besluiteloosheid eene bestendige neiging om iets te doen dat hij dan toch niet durfde wagen konden uitdrukken dan het gezicht en de houding van meneer krook die dag deden hij hield mijn voogd bestendig in het oog en keerde zijne ogen bijna niet van zijn gezicht af als hij naast hem ging bespiedde hij hem met de sluwheid van een oude witte vos. Als hij vooruit ging, keek hij achterom. Als wij stilstonden, plaatste hij zich vlak voor hem en dan met zijn hand over zijn open mond strijkende, met eene zonderlinge uitdrukking van gevoel van macht, en zijn grijze wenkbrauwen neertrekkende, tot zijne ogen geheel dicht schenen, scheen hij elke trek van zijn gezicht te doorzoeken eindelijk nadat wij altijd door zijn kat vergezeld het geheele huis doorgeweest waren en de gehele voorraad van allerlei prullen hadden gezien die zeker merkwaardig was kwamen wij weder achter in de winkel hier stond op eene ledige ton een inktkoker waarbij eenige stompen van pennen en eenige vuile toneelbiljetten en tegen de muur waren enige gedrukte alfabets aangeplakt? Wat voert gij hier uit? vroeg mijn voogd. Hier probeer ik mijzelf te leren lezen en schrijven, zei de Krook. En hoe komt gij daarmee voort? Langzaam. Slecht, antwoordde de oude man ongeduldig, het is een moeilijk ding op mijn jaren. Het zou gemakkelijker zijn als gij het u door iemand anders liet leren, zeide mijn voogd. Ja, maar dan zouden zij mij wel verkeerd kunnen leren, antwoordde de man met een merkwaardig achterdochtige flikkering in zijne ogen. Ik weet niet hoeveel ik al verloren mag hebben, doordat ik niet vroeger heb geleerd. Ik zou niet gaarne nog meer verliezen door nu verkeerd geleerd te worden. Verkeerd, zeide mijn voogd. Met zijn goedhartige glimlach. Wie denkt gij dat u verkeerd zou leren? Dat weet ik niet, meneer Jarndyce. Van het verlaten huis antwoordde de oude man. Zijn bril op zijn voorhoofd schuivende en in zijn handen wrijvende. Ik denk niet dat iemand mij verkeerd zou leren. Ik wil liever mijzelf vertrouwen dan iemand anders. Deze antwoorden en zijn geheele houding waren vreemd genoeg om mijn voogd toen wij allen te zamen lincolns indoorgingen aan meneer woodcourt te laten doen vragen of meneer krook inderdaad niet wel bij het hoofd was gelijk zijne huurster het wilde doen voorkomen de jonge dokter antwoordde nee, hij had geen reden gezien om dit te denken hij was zeer wantrouwig gelijk onkundigen doorgaans waren en hij was altijd meer of minder onder de invloed van de klare jenever die hij bij grote hoeveelheden dronk en waarvan gelijk wij konden opgemerkt hebben achter in zijn winkel een sterke reuk heerste maar hij hield hem nog niet voor krankzinnig onderweg naar huis won ik zodanig peepy's genegenheid door hem een windmolentje met twee meelzakjes te kopen, dat hij zich door niemand anders van hoed en handschoenen wilde laten ontdoen en aan tafel nergens wilde zitten dan naast mij caddy zat aan mijne andere zijde naast ada aan welke zij zodra wij terugkwamen de geheele geschiedenis van het engagement mededeelden wij maakten veel werk van Keddy en van peepy insgelijks en caddy helderde bijzonder op en mijn voogd was even vrolijk als wij en wij waren allen zeer vergenoegd tot caddy des avonds met een huurkoets naar huis ging met peepy gerust in slaap maar stijf zijn windmolentje vasthoudende ik heb vergeten te zeggen tenminste, ik heb nog niet gezegd dat meneer mijnheer dezelfde bruinachtige jonge chirurgijn was die wij bij meneer badger hadden ontmoet en dat meneer jarndyce hem die dag ten eten vroeg en dat hij kwam en dat toen zij allen heen waren en ik tot ada zeide kom aan lievelingetje laten wij nu wat over richard praten ada lachte en zeide maar ik geloof niet dat het er op aankomt, wat mijn lievelingetje zeide. Zij was altijd vrolijk. Einde van hoofdstuk 14